0: ¿Por qué pasan cosas malas a personas buenas? Esa es una pregunta que en algún momento todos lo hemos hecho y hemos pensado en eso. Y aunque voy a ser honesto, yo no creo que pueda eh, contestar totalmente la pregunta en este tiempo corto. Porque incluso si han escrito libros y libros acerca de la cuestión del sufrimiento, Pero esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué sucede en todo esto? ¿Y por qué pasa ahí? Y como digo, lo que quiero hacer ahorita es, aunque no pueda contestar totalmente, lo que sí quiero es algunos principios sencillos de la palabra de Dios que nos ayudan a formar una perspectiva bíblica acerca de la cuestión del sufrimiento. Y cuando pensamos o meditamos acerca... De, de, del sufrimiento, casi siempre son dos preguntas clásicas que vienen a nuestra mente. La primera es esa, ¿por qué pasan cosas malas a personas buenas? Y también a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué es que también pasan cosas buenas a personas malas? Y ambas cosas eh, nos preguntamos y honestamente esta pregunta o esta cuestión es la razón que a veces muchas personas incluso se han alejado de Dios cuando no han llegado a las conclusiones correctas. Así que es importantísimo que nos informemos de acuerdo a la Biblia. Porque suceden situaciones en la vida y a veces vamos según nosotros vamos bien por la vida... Y decimos, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto si estoy dando mis diezmos? Si estoy siendo fiel, estoy honrando a Dios. ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué sucedió esta pérdida, esta, eh, esta muerte? ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasó? Y esa pregunta, bueno, ¿por qué está pasando? Y lo que quisiera hacer hoy es indagar un poquito en lo que la Biblia dice acerca de del sufrimiento, de lo que podemos aprender acerca de Eli. Y cuando se habla de sufrimiento, yo creo que el libro que más... Uh, más habla de esto en toda la Biblia es el libro de Job es justo antes del libro de Salmos y probablemente es uno de los libros más difíciles de entender en toda la Biblia y a lo mejor el que menos leen muchos y, y, y básicamente la, la premisa es que este hombre Job era un hombre con mucho dinero muy, un hombre de, de muy alto uh, nivel en su sociedad y muy respetado y una familia grande un hombre que Dios mismo hablaba de él y decía que no hay otro como él era un hombre ejemplar, un líder en su, en su comunidad. Y el libro de Job nos relata de cómo un día Satanás o el acusador se presenta ante Dios. Y Dios casi está presumiendo de su siervo Job. Dice, mira, hay nadie más como él. Y Satanás dice, ah, pero Job básicamente dice, Satanás es un convenenciero. Nada más te sirve y te honra porque le has bendecido. Y si quitas tu bendición y tu protección de su vida, vas a ver que él te va a maldecir. Y Dios dice, no, no va a pasar. Es más, si quieres puedes hacer todo eso, pero no lo puedes tocar a él. Y vas a ver que no me va a maldecir. Entonces, Satanás va y ataca a Job. (coughs) Y en un día, Job pierde a toda su familia, excepto su esposa. Pierde a su riqueza, su ganado todo sus casas se le vienen abajo todo es destruido y Job responde y dice Dios ha dado y Dios ha quitado alabado sea el nombre del Señor y no maldice a Dios entonces después Satanás va con Dios y Dios dice mira yo te dije que no me iba a maldecir y Satanás dice ah pero la razón que que, que no te maldijo es porque no me dejaste afligido directamente en su cuerpo y si él se enferma y empieza a sufrir en su cuerpo vas a ver que te va a maldecir entonces Dios dice va ah, bueno está bien puedes atacarlo pero no lo puedes matar fija un límite y entonces um, pues Satanás va y aflige a Job terriblemente la Biblia dice que estaba cubierto con ampollas y y uh, llagas en su cuerpo y se estaba rascando y raspando um, para, para quitar las, las ampollas, el, el, todo lo que tenía una aflicción terrible y, pero no maldijo a Dios y ahí estaba sufriendo y, um, y, y yo quizás oído hablar de una mujer llamada la madre Teresa en Calcuta y ella es eh, eh, una gran mujer de Dios que que sufrió y luchó con la depresión durante toda su vida. Y una vez le preguntaron por qué era que Dios había permitido todo eso y por qué estaba ella luchando con eso. Y y ella dice, miren, yo, yo sé que Dios nunca va a permitir más allá de lo que yo pueda soportar. Dice, pero a veces quisiera que Dios no confiara tanto en mí. Y yo no sé si quizá en algún momento te has sentido así. Yo sé que Dios no va a permitir más de lo que puedo soportar, pero quisiera que Dios no confiara tanto en mí. O sea, como Job, yo quisiera que... Él no había oído este intercambio que sucedió en el cielo, pero pero yo... Quisiera que Dios no presumiera tanto de mí, a veces uno uno piensa que no confiara tanto y y entonces Job está luchando y preguntando por qué está pasando esto y en medio de eso llegan tres de sus amigos a consolarlo, se llamaban Elifaz, Bildad y Sofar. Y estos hombres llegan y se quedan callados una semana entera, se sientan ahí en el polvo con él, en medio a lo mejor del basurero de las ruinas de su casa donde él estaba sentado y se sientan y no dicen nada y, y a veces está bien llegar y cuando alguien está sufriendo simplemente escuchar, no, no, no hablar tanto. Pero ellos querían consolarlo y tenían las mejores intenciones. Y aunque uh, quizá no lo hicieron tan bien, pero tenían el deseo de ayudarlo. Y, y entonces él empieza a quejarse. ¿Por qué me está pasando todo esto y esto? Y, y, no, y cuestiona y hasta maldice el día de su nacimiento. Y como que si deseara morir, pero Dice no, dice pero nunca habla mal de Dios y ellos en, en, en todo esto cuando después de que él se ha quejado por un rato sus amigos empiezan a responder, a contestarle. Y la postura básica de ellos, el argumento que, que mucha gente hoy en día también tiene la filosofía común en ese entonces era que el sufrimiento es la, la cuestión de la causa y el efecto. De sembrar y de cosechar y decir, mira, si te está pasando algo malo es porque pecaste, hiciste algo malo y ahora ese es el efecto. Oye, estás recibiendo, en la, estás cosechando lo que tú sembraste y, y una y otra. vez y era, era muy común esa filosofía y hoy en día también es muy común um, de, de, de que la causa es esto y ese es el efecto y es la consecuencia natural y generalmente es cierto generalmente es cierto y los seres humanos a veces somos muy prontos demasiado prontos para hablar así Job estaba de acuerdo con ellos sí yo sé dice que el sufrimiento viene por causa del pecado por causa de la maldad y y, y, entonces dice pero yo soy inocente dice Job entonces ellos afirman, bueno, entonces y ahí empieza, no es que es que tú estás mintiendo, estás negando algo, eh, seguramente hiciste algo que no te diste cuenta y, y dice, pero yo, yo me he examinado y, y ellos dicen, no, pero entonces estás mintiendo, estás negando la realidad, realmente estás en pecado y no lo quieres admitir, pero Job dice, y ellos siguen. es por eso que estás sufriendo. Estás acusando a Dios de ser injusto. Le dicen un montón de cosas. Y, y Job en todo dice, pero es que no he pecado. Dice que Dios, que, que me indique qué fue lo que hice. Y, y, no, y no sé. Y miren, esta idea es algo que nosotros tenemos muy metido en nuestras mentes muchas veces. ¿Cuántas veces no pasa que andamos manejando una calle y ves un accidente, un accidente de automóviles? Y, y lo primero que pensamos... No ves cómo están las personas, estamos pensando, ah, ¿de quién habrá sido la culpa? Así somos los seres humanos, así eran hace 3,500 años y así seguimos hoy en día. Tendemos a pensar como los amigos de Job, ay, es que alguien está, ah, es que andaban mal. Y muchas veces es la primera reacción y voy a decir la verdad, a veces sí es cierto, pero no siempre es el caso. A veces sí, una persona sufre como consecuencia de su propia maldad. El hombre que, ay, es que estoy sufriendo porque mi esposa me quiere dejar porque él la engañó. Bueno, él está sufriendo las consecuencias de su propia maldad. Y entonces es, no es de sorprenderse cuando vemos situaciones aquí así, pero aquí viene una paradoja aunque es cierto que muchas veces sí es el resultado del pecado, no siempre es el caso. No siempre es el caso. A veces cosas malas pasan a personas buenas. Y en medio de esto se empiezan a examinarse como Job. Y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Y no encuentran una razón natural. No encuentran una lógica. No encuentran una respuesta. Y entonces lo que empieza a venir a su mente es la pregunta famosa de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me está pasando esto. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Y estamos preguntando por qué y por qué y por qué y mirando y examinando. Y a veces esa pregunta de por qué te puede hundir si no encuentras una respuesta. Te puede hundir y quizá y es es y obviamente si una persona está en una situación lo primero que vamos a hacer es es examinar y si hay algún pecado algo donde hemos faltado la honra a Dios y no lo hemos tenido en primer lugar y O alguna cosa, y que vamos a nos vamos a arrepentir de eso y hacer un cambio y enderezar nuestra vida. Pero yo estoy hablando más de los casos cuando, y y si es el caso, ahí necesitamos arrepentirnos y hacer los cambios necesarios. Pero, pero, que de los casos cuando no encontramos eso, donde no aparece y estamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué? Y empezamos a preguntar una y otra y otra vez: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no encuentran la razón. Quizá la la, la razón en que no encuentran la la, la respuesta a esa pregunta. Y aquí es lo que quiero dar la, la perspectiva bíblica del sufrimiento cuando no hay una causa aparente. Cuando buscamos la respuesta a esa pregunta ¿Por qué? A veces la razón... Que no encontramos la respuesta es porque estamos buscando en el lugar equivocado y estamos buscando en el pasado cuando la Biblia nos enseña que a veces el sufrimiento como en el caso de Job no se trata o no está relacionado con el pasado sino más bien Es como una preparación para el futuro. Donde es como sembrar una semilla difícil de sembrar en este momento. Pero que después va a dar como resultado una cosecha de bendición, una recompensa especial de parte de Dios. Y quiero mostrarte algunos ejemplos de esto en la Biblia. Un día uh, Jesucristo estaba caminando y se topó con un hombre ciego de nacimiento. Vemos la historia en, uh, en Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, fíjense, Rabí, ¿quién pecó este O sus padres para que naciera ciego. Entonces ellos tienen la idea. eh, Como dicen los judíos creían que incluso los bebés desde el vientre de su madre podían pecar. Entonces eh, decían bueno ¿quién fue quien pecó para que sucediera esto? O sea ¿quién está siendo castigado aquí? Y esa es la, la idea. Muchas veces hoy en día así somos. Vemos una persona sufriendo y la primera cosa que Dios realmente. Ah pecó seguramente. ¿Quién habrá sido? Y Dios lo está castigando a él o está castigando a sus padres por eso. Es la idea de ellos. Pero vean lo que responde Jesús. Dice Jesús respondió verso 3. Ni este pecó ni sus padres sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que hay algo que Dios quería hacer y este hombre sí sufrió, pero su sufrimiento fue una semilla que se estaba sembrando para gloria a futuro. Había algo a futuro, entonces mirar para, no tenía caso mirar para atrás. Y y este principio lo encontramos en toda la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Génesis está José, la famosa historia de José. Que era un buen muchacho. Y él sufrió terriblemente. Él habló y dijo la verdad. Y sus hermanos se enojaron con él. Porque había dicho la verdad. Nada mal con eso. Y, y, y fue. Lo querían matar. Y decían mejor lo vendemos como esclavo. Entonces lo venden como esclavo. Llega a la casa de. Queda como esclavo en la casa de Potifar. Y, y de ahí está así, tratando de hacer que las cosas marchen adelante. Lo acusan falsamente eh, y él por por vivir una vida de rectitud de resistir las tentaciones y el pecado lo acusan falsamente y lo mandan a la cárcel y yo me imagino que eso está pensando bueno qué está pasando por qué me está pasando esto a mí pero en todo esto Dios pudo tomar lo que estaba sucediendo y lo volteó y lo elevó en el momento indicado Para salvar la vida de muchas personas. Y aunque el diablo a veces hace cosas. Dios puede usar eso. Para causar el bien. Más adelante. Dios al final de su vida. José dice que Dios había permitido lo que sucedió, lo cambió en bien para evitar problemas todavía más grandes y para salvar a muchas personas. Y él entendió eso, aunque cuando sufrió no era para algo pasado, era para algo futuro, para preparación, para colocarlo. Entonces es una perspectiva diferente y cuando vemos, por ejemplo, a, a Jeremías, el profeta Jeremías, él sufrió terriblemente, pero era un hombre justo. Era un hombre bueno cuando lo vemos y ni hablar de personas como el apóstol Pablo que sufrió muchísimo, como el apóstol Juan, como Esteban, un gran hombre que, que fue muerto. Y estas cosas, la lista sigue. Co- personas buenas a quienes les pasaron cosas malas. Y algunos seguramente están, pero todo lo que hicieron sembró algo para el futuro. Y a lo mejor estás pensando, adelantando y ha venido ya a tu mente el caso más grande de todos, que obviamente es el Señor Jesucristo, que era totalmente inocente y aún así sufrió y murió. Pero de lo que Él sembró, de la muerte, el sufrimiento que Él vivió, lo que nos tocaba correctamente y merecidamente a nosotros. Él lo llevó, lo que Él sembró, ahora nosotros estamos cosechando los beneficios de su sacrificio. Una semilla que se sembró, que después trajo una gloria eterna. Y Jesucristo mismo hablando con sus discípulos antes De su muerte explicó lo que iba a pasar en las siguientes palabras. En Juan 12, 24 dice, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Produce mucho fruto. Y quizá tú estás viviendo una temporada en tu vida en donde estás con esa pregunta en tu mente. ¿Por qué me está pasando esto? Y como dije, si estás practicando el pecado, si estás viviendo en el pecado, necesitas arrepentirte, necesitas dejar eso y y hacer correcciones. Pero si te has examinado y y no encuentras una causa, una explicación, considera que lo que ha pasado o lo que está pasando puede ser Porque Dios quiere producir algo en ti para el futuro. Puede producir, quiere preparar, está... Preparando Algo en ti Y mira tú no puedes Ni tú ni yo podemos ver el futuro Pero Dios sí Y aunque tú no ves ni entiendes Lo que está pasando Dios sí está obrando Y va a producir algo más grande Y mejor que lo que puedes imaginar Y así Pablo lo explicó así En 2 Corintios 4 dice Lo que sufrimos en esta vida Es cosa ligera Que pronto va a pasar Pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante hay momentos hay temporadas estaciones de nuestras vidas que parecen interminables momentos y tiempos de a veces dura años en donde estamos pensando bueno estoy tratando de hacer el bien y sembrar bien pero no veo la cosecha y hay momentos y muchas veces la temporada de la siembra es una temporada donde uno llora donde hay dolor donde hay esa separación que yo estoy soltando esto y, y yo quería esto pero ya se desgarró esta parte de mí lo entregué y siento que ya se ha muerto esto y es algo enterrado ahí Y, y, y el salmista habló de esto y dijo los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo dice el que anda con lágrimas llevando la semilla de la siembra en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas o sea que hay momentos en la vida. Donde estamos sí sembrando. Y no entendiendo lo que va a pasar. Y parece que yo estoy soltando. Y dejando esto. Pero de la misma manera que ese agricultor. Suelta esa semilla. Y, y lo deja ahí. Y confía en que Dios. De alguna manera va a hacer que venga. Un resultado de eso. Nosotros también. Tenemos que vivir así. Aunque estoy ahorita sembrando en lágrimas por eh, perdí esto sucedió esto y no lo entiendo pero lo voy a sembrar como una semilla y yo sé que en un momento Dios aunque yo estoy llorando en este momento llegará el momento cuando la cosecha vendrá y habrá gritos de alegría en mi vida cuando yo veo la gran recompensa que Dios va a traer y mira hay momentos en la vida donde Está bien y es correcto llorar. Hay mom- y es correcto. La Biblia dice que hay un tiempo para llorar. Y hay tiempos. Es correcto. Es natural. Y es, es sano. Es correcto. Pero debes saber que si has sembrado con lágrimas. Llegará el momento cuando todo ese dolor que tú ahorita al mejor no entiendes. Un día. Dios lo va a usar y va a producir un gozo, una alegría, una sanidad en tu ser, una esperanza. Y después de haberte sanado a ti, haberte restaurado a ti, Dios también te va a usar para sanar y restaurar a otros. Regresando a Job. Ya para terminar, Dios nunca le contestó a sus preguntas de Job. Es interesante, es más, ya para el final del del, del libro, Dios se le aparece en un torbellino a Job y le empieza a hacer preguntas a Job. Y le hace un montón de preguntas, pregunta tras pregunta. ¿Dónde estuviste tú cuando yo puse las cimentaciones de la tierra? y empieza a decir cosas que, que Job se va como que cuando alguien llega y te hace un montón de preguntas que no sabes cómo contestar pues te sientes medio medio así como que medio tonto después y, y Job se quedó así y, y no podía ni contestar nada y se ha dicho que a veces la única respuesta que vamos a recibir es que no habrá respuesta pero Job Llega al punto de entender que en este momento, y Dios, que Dios es Dios y Dios no tiene el deber de explicarse. No tiene que explicarse a nosotros. En el libro de Eclesiastes, y con esto ya quiero casi ir terminando, se nos advierte lo siguiente. Dice, no te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Y por tanto, que sean pocas tus palabras. Dios no es un genio al cual vamos a frotar una lámpara mágica y Dios va a aparecer para dar lo que lo que decíamos, nuestras peticiones. No, no, no es tanto así, sí, responde, pero no es... como como digo de una lámpara mágica para para cumplir nuestros deseos, Dios es Dios y nosotros no somos Dios Y, y Él no está para cumplir nuestros antojos, no está para servirnos a nosotros, nosotros estamos para servirlo a Él y Job no, respo- no 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 recibió una respuesta de parte de Dios a esa interrogatoria que él tenía y pero enos aquí 3500 años después y seguimos siendo consolados por la experiencia que este hombre vivió. Y hay que entender que Dios es suficientemente poderoso como para sacar Incluso de lo malo, algo bueno Y es lo que hace, es lo que hace Pedro habla de esta, esta situación Su primera carta capítulo 4 verso 15 en adelante Y contrasta estas dos cosas Dice que sí, a veces hay personas que sufren por hacer el mal Pero también hay otro tipo de sufrimiento y dice así el verso 15 dice que, ninguna, que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como asesino o ladrón o, o malhechor o, o por entrometido O sea, está diciendo saben que dejen estas cosas y para que no sufran por eso dice verso 16 pero si alguien sufre como cristiano que no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que verso 19, fíjate, dice. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden. Sus almas al fiel creador. Haciendo el bien. Haciendo el bien. ¿Y qué está diciendo? ¿Sabes que Hay momentos cuando viene sufrimiento. Dios lo permite a veces. Pero no va a permitir más allá. De lo que podemos soportar. Y en algo. Él es fiel. Nos va a guardar. Nos va a cuidar. Y va a producir adelante. No sabemos en qué momento. Pero Él va a producir un peso mayor de gloria en la eternidad Quizá esa gloria mayor va a ser en esta vida Puede que sea en unos días, en unas semanas, unos meses, unos años más No sabemos pero lo que sí debemos entender es que en todo Dios sigue siendo Dios y sigue siendo bueno Y nos sigue amando y de algo lo va a sacar y va a ser de bendición Difícil de ver en el momento como lo era para Job Pero a veces hay que mirar adelante con fe Y entender que Dios está obrando Así que si has estado enfrentando dificultades Yo quiero orar por ti en este momento Y Padre Celestial yo, yo desconozco la, la situación que De los que me están oyando, oyendo hoy Que que están pasando Desconozco Señor Quizá el sufrimiento que han pasado Y yo sé que no No no, no puedo contestar todas las preguntas Pero Señor Sabemos Que que, que no no, no se puede Y no se debe ofrecer Una respuesta ligera Sin balance y, Y no quiero minimizar Tampoco el dolor Porque yo sé que es real pero Señor en este momento lo que pido Es que podamos Señor como Pablo decía Olvidar lo que queda atrás Y mirar hacia adelante Puestos los ojos en Jesús Y Señor escogemos en este momento Mirar hacia adelante Cuando no encontramos la respuesta No entendemos el por qué Sabemos que nuestras vidas Están seguras en tus manos y que tú estás obrando. Y Señor, rehusamos soltarnos de esa fe en tu bondad y en tu sabiduría. Que aunque yo no entiendo, tú sí entiendes. Y yo escojo descansar en tu sabiduría. Señor, ayúdanos. Padre, sabemos que... Y queremos decirte, Señor, que tú eres... Que creemos que tú eres más que suficiente poderoso para transformar lágrimas en gozo. eh, Convertir tristeza en felicidad y convertir oscuridad en un nuevo amanecer. Y escogemos confiar en tu sabiduría. Aunque en este momento quizá no entendemos. Confiamos Señor en que tú eres fiel. Y nos encomendamos. En tus manos Te pido Señor que nos des fuerzas para seguir Que tu Espíritu Santo nos ayude A terminar bien la carrera que tú has Puesto delante de nosotros Señor Y que en todo seas tú glorificado En nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén